0: Herzlich willkommen zum Nordlichter-Podcast. Seit September 2023 leben meine Familie und ich im Süden Norwegens. Hier könnt ihr mithören, wie es uns im neuen Land ergeht, was uns begegnet und wie sich das in unseren Herzen anfühlt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nordlichter-Podcasts und erstmal herzlichen Dank für das viele und äh, so positive und liebe Feedback, was wir zur letzten Folge bekommen haben. Also Greta und Liv haben sich richtig gefreut über euer Feedback. Ähm, das war sehr schön zu hören und zu lesen. Heute habe ich meinen Ehemann mal wieder im Podcast. Äh, Wen es interessiert, er war schon in Staffel 1, Folge 7 hier. Das könnt ihr dann vielleicht nochmal vorher nachhören. Und heute bekommt ihr jetzt also die Positionen von Kurt mit, wie er jetzt die ersten drei, dreieinhalb Monate hier erlebt hat. Guten Morgen, Kurt.
1: Ja, hallo Isabel und hallo an alle Hörer da draußen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie deine Erwartungen waren, bevor wir hier umgezogen sind. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, nach den ersten drei Monaten, hat sich das im Großen und Ganzen genauso ergeben, wie du es dir vorgestellt hast? Oder gibt es extreme
1: Abweichungen? Also wenn ich, wenn ich mich recht entsinne oder erinnere, hatte ich äh, gesagt in, diesem, in dieser Folge, dass ich gar keine großen Erwartungen habe äh, an, dieses, an dieses Land oder diese Stadt, äh, um, um diese Situation oder den, den, das Erleben nicht äh, im Vorfeld zu belasten durch, durch irgendetwas, was ich mir ausdenke oder was ich mir vorstellen kann, sondern ähm, hier der Situation so, so neutral wie möglich, wenn das überhaupt möglich ist als Mensch, dass man da neutral ist, aber ähm, doch doch nicht mit einer vorgefassten Meinung oder einer Erwartung ähm, hier irgendwie den Staat in diesem Land äh, schwierig zu machen oder, oder äh, vielleicht dann enttäuschend zu machen, wenn die Erwartungen eben nicht erfüllt werden. Also so, so neutral wie möglich ranzugehen,
0: das war mein, mein Ansatz. Okay, und wie hast du jetzt die ersten drei Monate erlebt? Also wie ist es jetzt für dich gewesen?
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, durchwachsen. Also, äh, und, und das muss man, glaube ich, trennen, dieses, wie stellt sich Norwegen für mich da oder für uns da von so einzelnen Situationen wie jetzt zum Beispiel den Wasserschaden äh, im Haus. Äh, das sind natürlich Sachen, die, die, die empfindet man auch in, in Deutschland äh, ganz sicher als, als ziemlich störend. Und äh, die Abwicklung, das hat ja länger gedauert, auch das Warten auf die auf die äh, ID Number. Ähm ja, das, das waren so, ich sag mal, aber das sind auch Sachen, die hast du in Deutschland ganz genauso, wenn du mit Behörden zu tun hast. Das ist, äh, äh, zumal, wenn, wenn das nicht lokal vor Ort ist, zum Beispiel wir damals in Hanstetten, in die waren, waren sehr nett und das hat immer gut geklappt. Und nur wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, was weiß ich, mit Versicherungen zu tun hat, mit dem Rentenamt zu tun hat, etc., dann wird es natürlich zäh. Also von daher muss man das trennen. Was was waren so die die einzelnen Sachen, die die negativ waren, aber die waren jetzt nicht negativ, weil es norwegisch war oder oder betraf nichts Wanger her, sondern das war einfach so so etwas, was im Leben halt vorkommt und das färbt aber natürlich die Stimmung, wie 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 man sich dagegen wehren so. Man kann sich ein bisschen wehren, indem man einen Schritt zurücktritt und äh, innerlich dann äh, das analysiert und sagt, okay, hat eigentlich mit, mit dem, mit dem wirklichen Hiersein gar nichts zu tun. Es ist irgendein Müll, der halt passiert und man muss sich kümmern und äh, das hat aber, das sind einfach Lebenssachen und, und nicht spezifisch.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja auch so, gerade dieses Thema mit den Handwerkern zu dem Wasserschaden oder auch den Behörden. Das ist zwar ein Thema, was wir ja auch aus Deutschland kennen. Ähm, hier kommt natürlich noch dazu, dass man zum einen ähm, eine gewisse sprachliche Barriere hat. Also man kann es natürlich immer auf Englisch klären. Und ähm, was ich auch manchmal am Anfang schwierig fand, dass man eben die ja die Art der Menschen noch nicht ein Schätzen kann. Also äh, sind die jetzt zuverlässig oder, oder wie, wie muss man das in Anführungsstrichen bewerten? Das fand ich so am Anfang ähm, etwas, was sicher die Situation noch mal ein bisschen stressiger gemacht hat, als sie dann theoretisch sowieso schon ist. So, ja. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, dass alle Handwerker, die wir in diesem Rahmen <lacht> äh, äh, kennengelernt haben, gute Leute waren. Das, das ist, ist zum Beispiel etwas Positives, was ich, was ich hier bemerke. Die, die Leute scheinen ein anderes Selbstverständnis zu haben von, ihrem, von ihrer Arbeit, von, von ihrer Person. Sie gehen ähm, relativ relaxed an die Sachen ran. Arbeiten aber äh, durchaus korrekt. Also das ist, äh, das ist so ein bisschen, es hat weniger, der Eindruck ist da, dass es weniger Hektik hat. Es hat weniger Stress. Die Leute sind äh, generell entspannter hier, äh, sind äh, dabei praxisorientiert. Wir hatten ja jetzt vor kurzem dieses Erlebnis in dem, in dem Autohaus, wo wir, ja, wir haben uns ein Auto angeguckt, dann sagt der Verkäufer, ach, warum guckt er nicht mal da hinten? Das ist eine andere Marke. Äh, sind wir da hingegangen, hat uns gut gefallen, ähm, sagt er, kriegt da viel mehr fürs viel mehr Auto, für fürs gleiche Geld. Und äh, dann haben wir äh, haben wir da gestanden, haben noch ein anderes Ehepaar kennengelernt, die sich da auch ein Auto aus, äh, angeguckt haben. Und wir haben gesagt, ja, wir kennen das Auto gar nicht, wir kennen die Marke nicht, äh, äh, gefahren sind wir es auch noch nie und während wir uns dann noch mit dem Ehepaar unterhalten, steht plötzlich das Auto da mit äh, roten Kennzeichen. Ich muss kurz was unterschreiben auf dem auf dem Handy und äh, ja, und und wir haben wir machen eine Probefahrt. Ja. Also nicht so wie in Deutschland, wir machen jetzt erstmal einen Termin, wir unterschreiben jetzt erstmal einen Vertrag, noch mal Versicherung, bla. Also, das ist so ein bisschen so hands-on mäßig. Das geht hier ganz ganz gut. Die sind äh, lösungsorientiert und und äh, ja, und, und relaxed. Das ist, das ist so mein, mein Eindruck von den, von den Leuten, die waren ja jetzt, äh, ja ich glaube, fast alles Männer. Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, die, die Tatsache, dass, dass und das finde ich sehr, sehr, sehr angenehm, dass dieses Thema Emanzipation, also du siehst hier äh, eine Frau auf dem Müllwagen, also die hier den Müll ab, abholen, äh, die Möbel, die uns geliefert wurden, äh, ein Mann, eine Frau. Ähm, also sa alle Sachen, die du in Deutschland äh, ganz selten siehst. Also diese Selbstverständlichkeit äh, oder hier die, die Firma, die sich um den Wasserschaden gekümmert hat, auch wieder ein Team, ein Mann, eine Frau, wo, wo man sieht, dass, dass, dass hier äh, Frauen in den handwerklichen Berufen äh, ist, ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, also man hat hat das Gefühl, dass es viel, äh, viel vermischter ist. Also auch in der Schule würde ich sagen, es ist fast 50-50, Lehrerinnen und Lehrer, alle auch recht jung. Ähm, ja, man hat also alles immer gemischt und es ist eigentlich, wird überhaupt nicht hinterfragt. Ja, also es ist also der, eindeutig. Also ja. es ist
1: eindeutig, es ist einfach gelebt. Äh, ja. Also die Frage stellt sich noch nicht mal. Das es ist ja. einfach so, was wir auch gesehen haben in den, Damals, als wir uns hier das angeguckt haben in, in, in dem Hotel, da war ja eine größere Tagung. Und dass man sieht, mit welcher Selbstverständlichkeit äh, Männer und Frauen äh, miteinander umgehen im, im Gespräch. Und äh, obwohl es in Deutschland nicht offensichtlich ist, ist aber trotzdem irgendwie das Gefühl da, dass, dass es da irgendwie so ein bisschen neurotisch ist oder ein bisschen hakt. In, in in dieser in, in dieser
0: Mann-Frau-Wahrnehmung hm. äh, oder oder? Ja, ich glaube, es liegt auch viel so daran, was ich hier auch noch nie gesehen habe, ähm, auch in dieser Tagungssituation da nicht. Ich habe hier auch noch nie Männer gesehen, jetzt in, in bestimmten Positionen, die so, ich sage mal in Anführungsstrichen, Trompeten, also die das, wo man das Gefühl hat, die müssen sich jetzt besonders aufspielen, um ihre ihre Position zu untermalen, was man, wie ich finde, oft in Deutschland sieht. ja. Und das ist was, was ich hier sehr angenehm finde. Also ich habe hier noch nie einen laut telefonierend irgendwo rumlaufen sehen oder irgendwie so eine hektische Wichtigkeit nach außen tragend. Also das ist alles recht ja. gleich, ja.
1: Ja, die haben, die haben, also Mann wie auch Frau eine, eine Selbstverständlichkeit in ihrem Auftreten und ähm, das ist ist angenehm auch in den Geschäften, egal was. Äh, also ja. Bis jetzt in den Lokalen, wir haben noch nie noch nie erlebt, äh, dass wir so das Gefühl hatten, äh, eigentlich eigentlich will ja die 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 Servicekraft. Äh, äh, uns gar nicht so richtig bedienen oder so. Nein, ganz, ganz das Gegenteil. Ähm, eine, eine freundliche freundliches Entgegenkommen. Ja. ja. Das, das kann, kann, man, kann man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was dich jetzt besonders überrascht hat?
1: Äh, ja. Und das ist gar nicht offensichtlich. Also dieses das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist äh, etwas, was man nicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Auf den ersten Blick... Also gehen wir mal jetzt von diesen von diesen Häuschen in dieser Gegend, wo wir jetzt sind, mit diesen weißen Fassaden und der Holzverschalung und so weiter. Das ist ja typisch hier. Aber gehen wir davon mal weg. Dann, dann ist es eigentlich hier oder es sieht so aus, als wenn es so ist wie bei uns. Also ich sag bei uns in Deutschland. Mhm. Ähm Erst wenn man, wenn man genauer hinguckt, wenn man, wenn man diese diese worüber wir gerade gesprochen haben, also diese Feinheiten äh, im Umgang, im Straßenverkehr, nehmen wir den Straßenverkehr, ist alles also ja, das ist ja hier auch äh, keine Großstadt, aber ich weiß nicht, wie viele Leute hier leben, 100. 130.000, ich ja, weiß mit
0: nicht. einem ja. Dorf da so drumherum, ja. ja.
1: Und und dann fährst du hier durch die Gegend, das ist total relaxed. Jeder jeder hält sich an die Regeln. Das also es ist, ist ein entspanntes, wirklich entspanntes Autofahren. Mir natürlich manchmal ein bisschen zu langweilig, okay. Aber wenn man wenn man es wirklich mal so betrachtet, das fällt einem aber auf den ersten Blick gar nicht so auf. Ja, aber, und,
0: ja, das geht mir auch so, dass ich hier noch nie einen Drängler hatte, nie einen, der gehupt hat, Lichthupe dicht aufgefahren. Also das habe ich hier noch nie erlebt. Ja. Ja,
1: und das, und das sind so, sind so, ja, das sind so, so, so Kleinigkeiten, ähm, die, die man auf den ersten, ersten Moment gar nicht so wahrnimmt. Und das sind Unauffälligkeiten, die aber letztendlich dann irgendwann auffällig sind. Mhm. Das ist ja so ähnlich hier wie mit dem Norwegisch. Wir lernen Norwegisch und, auf den ersten Blick sagst du, ja, och, ist eigentlich recht easy. Ja? Und dann erkennst du, okay, also da wird es anders gemacht, da wird es anders gemacht, na, da wird das D gesprochen, in diesem Fall nicht, hier wird das T gesprochen, hier ist das U wie O, nein, aber sonst ist es immer O, nein, aber hier, ja, also diese, diese, diese Feinheiten, wo du dann sagst, na, oh, ist doch nicht so, so äh, easy, wie es, sich, wie es sich auf den ersten Blick darstellt. Das ist äh, jetzt mal auf die Sprache bezogen und ja. umgekehrt. Ist es so, dass es aussieht, als wäre es äh, ja, wie in Deutschland, und äh, ist es doch nicht. Ne? Richtig. Das ist, so, das ist so der.
0: Ja, ich muss dazu auch sagen, dass ich da auch recht ähm, froh bin, dass die Liv hier in die äh, norwegische Schule geht, weil wir ja dann doch darüber tatsächlich so wirklich einen Einblick auch hier in dieses ähm, Schulsystem bekommen. Was ich ähm, schon interessant finde, weil ich ja jetzt beispielsweise über meine Schwimmgruppe samstags mitkriege, da sind ja viele drin, die auch schon zehn Jahre oder länger hier leben, wo die Kinder auf die internationale Schule gehen, aber ähm, das dann eben so in so einer internationalen Bubble bleibt, also wo man, wo auch die Kinder im Prinzip keine wirklichen norwegischen Kontakte haben, weil auf diesen Schulen natürlich jetzt keine in dem sie norwegischen Kinder sind. Ja, also, das finde ich schon angenehm, dass wir da nah dran sind, ähm, obwohl es natürlich für die Liv auch eine enorme Herausforderung ist. Ja,
1: ja das ist, ich sag mal, das ist auch das, ich sag mal, was für mich jetzt persönlich die größte Herausforderung ist, auszuhalten und zu sehen also wie jetzt speziell Liv, weil für Greta hat sich ja nicht viel geändert mit dem Fernstudium, ähm, da zurechtkommt und dann eben auch zu erleben, wenn sie nach Hause kommt und hat eine Krise, weil irgendwas verrutscht ist oder sie sich schlecht fühlt, äh, äh, ja, das ist natürlich etwas, was, was schwierig ist, weil für uns, ich sage, ist es ja auch jetzt, wenn man ganz klar da drauf guckt, ist es ja so, dass wir letztendlich drei Systeme hier haben, in denen wir leben. Das eine ist das Deutsche, was in uns ist hm. ähm, ähm, und, und was weiß ich, wie wir Sachen angehen, wie wir Sachen regeln, wie wir uns absprechen etc. Das ist alles alles ich sag gleich, mal, geblieben, wie, gleich geblieben, gleich geblieben, so. Dann das Zweite ist, äh, dass die meisten Leute, die wir jetzt hier näher kennen. Aus dieser internationalen Bubble sind. Also das heißt, ähm, die sprechen Englisch, ähm, kommen, sage ich jetzt mal, aus Amerika, aus Schottland, aus England. Das ist das, ist das sag wir, das zweite System, in dem wir uns bewegen. Und das dritte ist eben das, das Norwegisch, also wenn wir jetzt mit Norwegern zu tun haben. Aber auch da muss man klar sagen, dass das vollkommen abgemildert ist, weil die meisten sehr gut Englisch sprechen. Ja. Und das ist natürlich für uns dann nicht so eine Herausforderung, weil wenn wenn wir dann anfangen irgendwie äh, uns mühselig einen norwegischen Satz zusammenzusetzen äh, <lacht> oder wir haben ihn aus auswendig gelernt und, und bestellen dann was oder oder sprechen was an und dann kommt eine Rückfrage
0: und dann war's das
1: und, und dann war's das ja dann äh, dann äh, sind sind die natürlich äh, immer so freundlich und wechseln ins Englische, was uns dann äh, natürlich in dem Moment äh, die Situation erleichtert, aber uns letztendlich dann auch nicht so richtig äh, brutal zwingt, äh, Norwegisch zu lernen. Das, das ja. ist, halt, ist halt die Situation. Das stimmt. Ja.
0: Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja jetzt angefangen, also wir haben ja jetzt auch ein Bankkonto beantragen können ähm, und äh, wenn man jetzt dann sich da wurstelt, dann ist es manchmal schwierig zu finden, ob die Bank oder der Telefonanbieter eine englische Übersetzung der Seite hat. Und dann muss man eben sich da schon durch das Norwegische durchwurschteln. Und das merke ich, dass es dann schon anstrengend ist und es eben tatsächlich wichtig ist, die Sprache zu lernen, um dann gerade diese Sachen auch einfacher ähm, abarbeiten zu können. Ja. Gut, letzte Frage. Gibt es etwas, was du an Deutschland vermisst? Das ist schwierig, kann ich
1: nicht beantworten. Nee, das sind, ich sag mal, an Deutschland, äh, ja, wir haben ja da auf dem Land gelebt und dann hatten wir unsere Sonntagsrunde, die wir gewandert sind. Da sind natürlich manche Einblicke oder Situationen, was weiß ich, wenn man um den Menzfelder Kopf gegangen ist und dieses, dieses, diese schöne Landschaft gesehen hat, dieses, so also, das haben wir jetzt natürlich nicht, weil wir ja halb in der Stadt wohnen, äh, aber das hätte ich in Deutschland, nicht, in, wenn, ich, wenn wir umgezogen wären in einen äh, städtischen Bereich, natürlich ganz genauso, äh, dass, mir das, dass ich das, ich sag mal, da ein bisschen wehmütig bin. Äh, ich kriege natürlich hier auf der anderen Seite andere Einblicke oder andere Landschaft geboten, äh, die auch ähm, äh, wunderschön ist und ganz besonders ist. Ich habe ähm, also jetzt Deutschland-Heimweh oder irgend so etwas, kann ich nicht sagen. Und wenn mir was fehlt, aber das ist wirklich zweischneidig, dann äh, zu sagen, ja, okay, ähm, setz mich mal ins Auto und fahre jetzt mal ein bisschen schneller um die Ecken. Äh, das
0: <lacht> Okay.
1: <lacht> das ist hier, hier leider nicht möglich. Ja,
0: gut. Aber es hat ja auch, wie wir gehört haben, andere Vorteile dann... Ähm ja, mir geht es ähnlich wie dir, muss ich sagen. Ich vermisse auch nichts an Deutsch. Also doch, ich vermisse DM, <lacht> also Drogeriemärkte, weil ich schon merke, wie wir hier deutlich eingeschränkter sind in Duschgels, Shampoos und so. Jetzt nicht, dass wir da immer wahnsinnig viel unterschiedliche Marken benutzt hätten, aber man muss sich halt doch ein bisschen umstellen von dem, was man äh, jahrelang standardmäßig benutzt hat, was es dann hier eben nicht mehr so gibt. Das wäre aber auch für mich jetzt fast das Einzige und... Ich fliege ja mit der Greta im Ende Februar dann ähm, für ein paar Tage nach Deutschland. Und dann werden wir natürlich einen großen Einkaufshall im Drogeriemarkt machen, um wieder ein bisschen aufzufüllen. Ja, Kurt, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass du hier warst und die Fragen beantwortet hast und so offen drüber gesprochen hast. Und ja, dann hoffe ich ähm, an euch alle, dass es euch gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin.
1: Bis dahin. Danke.
0: Tschüss. Tschüss.